0: Hola mi gente, bienvenidos una vez más a Leyendo con Vale. Te saluda Valeria Estrada, feliz de estar acompañándote otra semana más con la lectura que estamos llevando del libro Amares para Valientes del autor y predicador español Itiel Arroyo estamos en el capítulo 7 casi casi estamos por llegar al final de estos 12 capítulos y el capítulo número 7 se titula Corona a tus padres la manera en la que tratas a tus mayores te define delante de Dios comienza con un quote que, de Eric Fromm que dice si una persona ama solo a una persona y es indiferente a todas los demás. Su amor no es amor, sino un apego simbiótico o egoísmo ampliado. Si tenés tu Biblia, vamos a buscar el libro de Juan, el capítulo número 19, versículos 25 al 27, y dice: Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre. María la esposa de Cleofas y María Magdalena Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo a quien él quería mucho Dijo a su madre, mujer ahí tienes a tu hijo Luego le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre Desde ese momento ese discípulo la recibió en su casa Qué escena tan conmovedora es como ese pequeño detalle en medio de la trama de una película que abre un paréntesis en el hilo argumental de la historia para contarte algo acerca de la relación entre los protagonistas y sin saber muy bien por qué te toca la fibra sensible del corazón y logra sacarte una lágrima de las entrañas. Sí, lo admito, soy un poco llorón. Suelo llorar en esas escenas en las que los héroes antes del acto de valor que pondrá en riesgo su vida, expresan sus sentimientos más sinceros a sus seres amados. Me emocionan mucho, me resultan conmovedoras las palabras de afecto que el héroe expresa antes de su sacrificio. La manera en la que se despide de aquellos que son importantes en su vida. Es como si nos recordasen que salvar el mundo es importante porque en él se encuentran las personas amadas. Solo por eso no sé si voy a encontrar las palabras adecuadas para describir la belleza de lo que estaba ocurriendo a los pies de esa cruz Jesús, el gran héroe de la historia estaba luchando la batalla final contra el poder del Hades en esa cruz se estaba lidiando un conflicto de dimensiones cósmicas el rescate de la humanidad de las garras de la muerte Allí, clavado, se encontraba el héroe herido, mientras sus llagas abiertas goteaban sangre sobre el barro. Magullado, cortado y sangrante, con un dolor ardiente por el desgarro de los clavos, Jesús se esforzaba por respirar. Al ser colgado en la cruz, con clavos de 12 centímetros de largo, atravesando los talones, sus talones y muñecas que le sujetaban al patíbulo. Jesús sufrió los dolores más terribles que conoce la humanidad. Estar clavado en la cruz hacía muy difícil la respiración. En esa posición, cada movimiento respiratorio implicaba poner todo su peso sobre los clavos que trituraban sus nervios en pies y manos, por lo que inhalar un poco de aire implicaba un dolor inescrutable. Con el más mínimo movimiento, el dolor se extendía por todo el cuerpo como un golpe de corriente atravesando el brazo hacia la médula espinal. Eran como relámpagos atravesando el cuerpo de Jesús. Cada esfuerzo por respirar era fatigoso para el héroe, pero de repente hizo algo inesperado, hablar con su madre. Jesús abrió un paréntesis en su lucha contra el mal y antes de su sacrificio final le dedicó unas palabras a su madre que se encontraba a los pies de la cruz sufriendo como solo una madre sufre con el dolor de su hijo. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al el discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre, «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego le dijo al discípulo, «Ahí tienes a tu madre». ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Mientras resolvía el gran problema del pecado en la cruz, su amor aún tuvo tiempo para resolver el problema del cuidado de su mamá. En aquella época, el cuidado de los padres cuando se hacían mayores, enfermaban o no podían valerse por sí mismos, recaía sobre los hijos. Generalmente era el primogénito quien asumía la responsabilidad principal en el mantenimiento y protección de los progenitores. En una cultura como la hebrea, basada en el honor, no hacerlo se consideraba un acto de deshonra socialmente condenado. Lo que sabemos es que María era viuda y en ese momento estaba a punto de perder a su primogénito, por lo que se iba a encontrar en una situación de vulnerabilidad, más aún teniendo en cuenta que el sistema religioso no ofrecería ayuda asistencial ni limosna a la madre del disidente. Jesús, movido por un afecto profundo por su mamá, la llamó desde lo alto de la cruz y le dijo, Madre, no te quedarás sola, ahora mi discípulo Juan será tu hijo. Y dirigiéndose a Juan le dijo, cuídame bien a mi mamá, Hazte este responsable de protegerla y cubrir sus necesidades. Y así fue. De hecho, hace unos años tuve la oportunidad de visitar las ruinas de la ciudad de Éfeso en la actual Turquía, donde la tradición dice que Juan acogió a María en sus últimos años de vida. En definitiva, Jesús le arregló la jubilación a su mamá y se aseguró de que recibiese el cuidado necesario en su ausencia. Y pensó en su madre en una situación en la cual la mayoría de nosotros solo estaríamos pensando en nuestro propio dolor mientras estaba clavado en la cruz. Esto logra sacarme una lágrima en honor a Jesús, el verdadero modelo de hijo, que no solo fue un perfecto hijo de Dios, sino que fue un perfecto hijo de María. Corban como expresé en el capítulo anterior, creo que la relación con nuestros padres y la manera en la que los tratamos, más que cualquier otra relación en nuestra vida, probará la calidad de nuestro amor. Para Dios, la honra a los padres es un asunto prioritario en su reino. El hijo que no entiende este principio no entiende el corazón de Dios Si lees con atención los evangelios te darás cuenta de que había ciertas cosas que enojaban a Jesús Porque el amor verdadero también arde en contra de aquellas cosas que se oponen a la justicia, la verdad y la misericordia aunque vengan empaquetadas dentro de la caja de la religión. Jesús no tenía problemas a la hora de relacionarse con publicanos, leprosos y prostitutas. De hecho, él se relacionaba tanto con ese tipo de personas marginadas socialmente que le conocían como el amigo de los pecadores. Pero había un tipo de personas a las que Jesús no soportaba los religiosos hipócritas. Y una de las cosas que más le enojaba de ellos era un pacto de consagración que se llamaba Corbán. De hecho, nuestro maestro les dedicó uno de los sermones más directos a aquellos que lo practicaban. Bien, desechan el mandamiento de Dios para establecer su tradición, porque Moisés dijo, Honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga a su padre o a su madre, muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen que si alguien le dice a su padre o madre, aquello con que hubieras sido beneficiado de parte mía es corbán, es decir, una ofrenda a Dios, ya no le permiten hacer nada por su padre o su madre. Así invalidan la palabra de Dios mediante su tradición que han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. Esto se encuentra en Mar Marcos 7, del 9 al 13. Realmente... El corbán era un pacto de consagración hermoso, donde un hombre se podía acercar al templo y hacer una dedicación de sus pertenencias a Dios diciendo, todo lo que tengo, toda mi riqueza y posesiones lo consagro a ti. A partir de este momento no considero nada de mi pertenencia, sino que todo es tuyo. Básicamente hacer corbán... Era entregar tus bienes a Dios. Entonces, ¿qué es lo que ponía furioso a Jesús de una dedicación tan noble? Que muchos hijos lo usaban como una excusa para deshonrar a sus padres. Como dijimos en la cultura hebrea, los hijos tenían el deber de atender a las necesidades de sus padres, sobre todo cuando se hacían mayores y requerían sustento económico. Sin embargo, los fariseos enseñaban que con, una, con que una persona dijera con respecto a sus bienes, es corbán es decir, una ofrenda dedicada a Dios quedaba exento de usarlos para satisfacer las necesidades de sus padres por muy necesitados que éstos estuvieran, aunque en realidad él mismo podía hacer uso de esos bienes hasta su propia muerte si lo deseaba. En definitiva, algunos hijos usaban un acto de devoción religiosa como excusa para desatender la responsabilidad de sostener a sus padres. Jesús reaccionó severamente contra eso diciéndoles, ¡hipócritas! ¿Cómo se atreven a decir que todo lo que tienen está consagrado a Dios si no lo usan para aquello que para Dios es más importante? Jesús estaba rechazando la posibilidad de que hubiese verdadera adoración si ésta estaba desligada de la justicia social. Para él era una contradicción mostrar devoción por Dios y a la vez abandono a los padres. En otras palabras, que no atendía los asuntos de su propia casa, no calificaba para atender los asuntos de la casa de Dios. En el reino de Dios no cabe tal posibilidad. Punto. Cuestión de confianza. ¿Pero por qué es tan importante para Dios la honra a los padres? Supongo que hay varias respuestas posibles, pero creo que una de ellas es que Dios se identifica a sí mismo como padre. Sigmund Freud, el psicoanalista ateo, afirmó, la actitud de una persona hacia su padre biológico determina la actitud de esa persona hacia su Dios. Es decir, el hijo que no es capaz de honrar a una autoridad visible y cercana, difícilmente podrá honrar a una autoridad invisible. Lo que estoy intentando decir es que Dios sabe que si comenzamos deshonrando a nuestros padres biológicos, le deshonraremos a Él, tarde o temprano. La honra a los padres es una cuestión de confianza para Dios. Me atrevo a afirmar que Dios no confía en un hijo que ignora a sus padres. Un amor así no es confiable. Hace unos años mi esposa y yo salimos de nuestra ciudad natal y nos fuimos a vivir a la capital por motivos laborales. Fueron años de mucha intensidad ministerial y nuestra agenda estaba completa. Trabajo, trabajo y más trabajo. De pronto mi madre me llamó alarmada y me dijo, a tu padre le ha dado una crisis y dice que quiere dejar la iglesia. Al parecer llevaba varias semanas con ideas raras que derivaban de algunos conflictos que había vivido. Yo no me lo quería tomar en serio, pero mi madre fue tajante conmigo. Tu padre necesita tu ayuda. Al colgar el teléfono me quedé allí parado pensando en lo que supondría atender a la petición de mi madre. Tendría que anular compromisos de ministerio aceptados hace mucho tiempo para disponer del tiempo para ir a atender a mi padre en otra ciudad. Intenté ordenar mis prioridades y mi padre siempre quedaba por detrás de otro compromiso. Al fin y al cabo no era un trabajo cualquiera, se trataba de predicar la palabra de Dios. Entonces escuché la voz del Espíritu Santo dentro de mí como un puñetazo en el estómago porque a veces la verdad duele. Si no eres capaz de servir a tu padre, no me sirves a mí. No me gustó escuchar eso, teniendo en cuenta que mi agenda estaba llena de compromisos en favor de su reino, pero con el tiempo he llegado a comprender que en su reino es más importante ministrar a tu padre que ministrar a una multitud entonces lo hice me fui con mi padre unos días a una casa en la montaña fue un tiempo de largos paseos y conversaciones creo que los dos fuimos sanados de alguna manera particular en ese lugar juntos de labios me honran pero su corazón está lejos de mí los ancianos ocupan un lugar especial en el corazón de Dios, pero tristemente la deshonra imperante en nuestra generación se está infiltrando hasta las estructuras de nuestras familias cristianas. Jesús les dijo a ellos, y nos recuerda a nosotros también, este pueblo de labios me honra, pero lejos de mí está su corazón. Esto se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 6. Dicho de otro modo, es posible tener la boca llena de palabras de admiración hacia Jesús y sin embargo, tener el corazón muy lejos de sus prioridades. Es posible hablar de Jesús, pero que nuestro corazón no se conmueva con lo que le conmueve a Él. De manera que Jesús nos hace plantearnos la siguiente pregunta, ¿de qué sirven nuestros cultos de adoración si olvidamos a nuestros mayores? He tenido la oportunidad de predicar en muchas iglesias alrededor del mundo y al hacerlo he observado las congregaciones y he detectado un patrón preocupante que se repite en las iglesias más contemporáneas. No tienen ancianos. ¿Dónde están nuestros mayores? ¿Hay lugar para ellos en nuestros cultos? O más importante aún, ¿hay lugar para ellos en nuestras vidas egocéntricas, acomodadas, y consumistas. Ancianos. Leí una de las estadísticas publicadas por la Cruz Roja Española, una ONG que se dedica gran parte de sus esfuerzos a atender casos de urgencia relacionados con ancianos, que afirmaban que el 70% de los ancianos de España viven en soledad. Muchos apenas son visitados por sus hijos y en algunos casos quedan recluidos en sus propias casas debido a su incapacidad para moverse, por lo que su única compañía durante semanas es la televisión. Occidente está envejeciendo. En mi país muchos de los ancianos que veo vivieron la última posguerra del siglo pasado, conocieron la escasez, la dictadura militar de casi medio siglo en España, vivieron con apenas dos pares de zapatos y el mismo traje para todos los domingos. Pero esos ancianos fueron capaces de sacar a nuestros padres adelante y por lo tanto a todos los que ahora somos el motor de la sociedad. Es cierto, las familias han cambiado porque nuestro mundo ha cambiado. Los hijos se van a sitios lejanos en busca de trabajo, se desarraigan y los padres se quedan. Son abuelos a distancia que ven a sus nietos con suerte de viaje en viaje y en las fotos del teléfono. Cuando sus hijos no viven lejos, el ritmo del trabajo en la ciudad hace que las familias se vean mucho menos que antes. Cuando esas personas mayores empiezan a no poderse valer por sí mismas, ¿quién cuida de ellos? En mi país, la respuesta más común es los servicios profesionales de geriatría. Cuando conocí a mi esposa, ella trabajaba como auxiliar de enfermería en un geriátrico. Atendía las necesidades básicas de los ancianos. Les daba de comer, los saciaba y vestía. Muchos de ellos no podían ir al baño solos, por lo que mi esposa los ayudaba a hacer sus deposiciones y después se encargaba de limpiarlos. Cambiaba el pañal a algunos de ellos que no podían levantarse de la cama y se encargaba de higienizarlos y de ponerles cremas hidratantes. Admito que cuando vi a mi esposa por primera vez, me enamoré de su belleza exterior. Pero cuando supe lo que hacía con aquellos ancianos, me quedé prendado de su belleza interior. Realmente, la asistencia profesional que recibían aquellos ancianos era muy buena pero mi esposa me decía que muchos de ellos se sentían un poco olvidados por sus hijos y añoraban un hogar. Aún recuerdo sus palabras, hay tanta sabiduría en este lugar que quedará sin ser escuchada. Estoy convencido de que la grandeza moral de una sociedad se mide en la forma en la que trata a sus ancianos, y aunque en Europa tenemos buenas instalaciones geriátricas, tenemos pocos hogares donde los abuelos tienen un lugar de honor en la mesa y son arropados por sus hijos, nietos y bisnietos hasta que fallecen. Soy consciente de que en ocasiones es requerida la ayuda profesional para atender las necesidades médicas de nuestros mayores, pero me pregunto si a veces los internamos en los geriátricos porque los percibimos como una carga. Creo que debemos hacer una valoración honesta de nuestras motivaciones. ¿Podemos atender a sus necesidades en nuestra casa o necesitan una atención profesional? ¿Queremos asumir la responsabilidad de cuidarlos y darles una vejez rodeados del calor de sus seres queridos? ¿Los percibimos como un obstáculo para mantener la calidad de vida que anhelamos? Seamos claros, cuidar de nuestros mayores incomoda, pero el amor verdadero está dispuesto a incomodarse. ¿Acaso no se incomodaron ellos al parirnos, al prepararnos el biberón y la papilla, al limpiarnos la caca del trasero y al soportar noches en vela, cuando estábamos enfermos, el amor verdadero está dispuesto a incomodarse, porque amar no es solo algo que se dice, es algo que se hace. Te amo, a veces se traduce como te preparo la comida, en otras ocasiones como te escucho atentamente y también como te ayudo a ponerte la camisa. Cuando nosotros fuimos niños, nuestros padres nos tuvieron que decir quiénes éramos pero cuando ellos sean ancianos nosotros deberemos recordarles quiénes son y nuestra manera de cuidar de ellos como ellos lo hicieron con nosotros es un recordatorio muy poderoso el tazón de madera al ver cómo mi generación trata a sus mayores suelo recordar la fábula número 78 del libro cuentos de hadas de los hermanos grimm el abuelo se fue a vivir con su hijo, su nuera y su nieto de cuatro años. Estaba tan mayor que sus manos temblaban sin control. El abuelo y su familia se reunían todos los días para comer, pero sus manos temblorosas le causaban dificultades para alimentarse. La comida se le caía de la cuchara al suelo y cuando intentaba beber el del vaso derramaba el contenido sobre el mantel. La pareja se cansó de esta situación tan incómoda. «Tenemos que hacer algo con el abuelo», dijo el hijo. «Ya es suficiente. Derrama la bebida, hace ruido al comer y tira la comida al suelo». Así que el matrimonio decidió poner una pequeña mesa en una esquina del comedor. Ahí, el abuelo comía solo mientras el resto de la familia comía en la mesa principal. Como el abuelo había roto varios platos, le servían su comida en un tazón de madera. De vez en cuando miraban hacia donde estaba el abuelo y podían ver algunas lágrimas en su rostro triste mientras intentaba alimentarse solo. Sin embargo, las únicas palabras que la pareja le dirigía eran fríos llamados de atención cada vez que dejaba caer la cuchara o la comida. Mientras tanto, el niño de cuatro años observaba todo en silencio una tarde antes de la cena, el padre observó que su hijo estaba jugando con unos trozos de madera en el suelo. Le preguntó, «¿Qué estás haciendo, hijo?». Con la misma dulzura, el niño le contestó, «Ah, estoy haciendo un tazón para ti y otro para mamá, para que cuando seáis como el abuelo, yo os pueda servir la comida en ellos». Sonrió y siguió con su tarea. Las palabras del pequeño golpearon la conciencia de sus padres. Esa misma noche, el esposo tomó gentilmente la mano del abuelo y lo guió de vuelta a la mesa junto a su familia. Por el resto de sus días ocupó un lugar de honor en la mesa junto a ellos. Y por alguna razón, el matrimonio no se sentía tan molesto cuando la cuchara se caía, la leche se derramaba o cuando se ensuciaba el mantel. Creo que la moraleja es sencilla de entender. Algún día, todos nosotros también seremos viejos e incapaces de cuidar bien de nosotros mismos, por lo que crear una cultura de honor hacia nuestros mayores, a nuestras familias, hoy repercutirá en beneficio de nuestra propia vejez mañana, lo contrario también. Corona a tus padres Al estudiar acerca del significado de la honra, descubrí una definición que se ha convertido en mi favorita. Honrar es poner una corona de reconocimiento sobre la cabeza de alguien. Esta definición dibuja una imagen muy poderosa en mi mente. Honrar a mis padres no se trata solamente de obedecerlos, respetarlos o cuidar de ellos cuando lo necesiten. Se trata de llegar a poner una corona de reconocimiento sobre sus cabezas que todos los demás puedan ver. Al pensar en esta preciosa definición recordé el proverbio que expresa lo siguiente Los nietos son la corona del anciano. Proverbios 17.6 Además del significado más obvio este proverbio declara que el fruto que producimos como hijos es una corona sobre la cabeza de nuestros padres es decir, la manera en la que vivamos nuestra vida el producto de nuestro trabajo y testimonio va a poner una corona sobre la cabeza de nuestros padres que puede ser una corona de espinas o una corona de gloria en otras palabras, para bien o para mal, el fruto de nuestra vida va a coronar a nuestros padres. Esa corona sobre sus cabezas los enaltecerá o los avergonzará delante de los demás. Los hijos que viven su vida de forma irresponsable, que son conocidos por ser perezosos, pendencieros o problemáticos, no solo afectan a su propia reputación, sino que ponen una corona de espina sobre sus padres, que les hace sufrir y los avergüenza frente a los demás. Sin embargo, los hijos que viven su vida de forma responsable, que son conocidos por sus logros profesionales, sus matrimonios sólidos y su integridad moral, no solo afectan a su propia reputación, sino que ponen una corona de gloria sobre sus padres que los hace felices y los enaltece frente a los demás. En definitiva, la honra no es solo un asunto privado, es un asunto público. La manera en la que vivimos no está desconectada de nuestras familias. Dice algo a los demás acerca de nuestros padres. Por esa razón, el mayor acto de honor que podemos brindarles a nuestros progenitores es vivir de tal manera que ellos puedan ser alabados por nuestra causa. Que sus oídos puedan escuchar de la boca de otros, que bien educaste a tu hijo, lo convertiste en una persona admirable. Dime, ¿qué puede enaltecer más a un padre o a una madre que ser admirable? alabado por tu causa. Las Tres Rosas de la Gitana Crecí en un barrio rodeado de gitanos, una etnia que aún conserva sus costumbres ancestrales en medio de la cultura moderna son una comunidad con un alto sentido de la honra a sus mayores por lo que nunca verás a un anciano gitano en un geriátrico cuidan de ellos hasta el día de su muerte y les dan un lugar de honor en la familia y la comunidad hay un ritual que la mujer gitana realiza el día de su boda que me parece muy significativo sé que cuando lo leas puede resultarte escandaloso pero si eres capaz de entender su significado, admirarás la belleza de esta ceremonia. Se conoce como las tres rosas. El día de su boda, la mujer gitana debe probar públicamente que es virgen, que ha luchado por preservar su pureza para entregársela a su marido en la noche de bodas. Esta prueba es tan importante en la cultura gitana, que de dar un resultado negativo la ceremonia podría anularse y la familia de la novia quedaría en vergüenza este ritual consiste en llevar a la novia a una habitación privada donde se le realiza la prueba de pureza allí la adjuntaora la anciana encargada de llevarlo a cabo junto con otras mujeres casadas que han sido invitadas al acto comprueba la virginidad de la novia para dicho acontecimiento se utiliza un pañuelo blanco decorado por la madre de la novia con lazos y preciosos bordados la prueba en cuestión consiste en introducir el pañuelo en la vagina de la novia tres veces si la mujer es virgen, se recogerán tres manchas de sangre sobre el pañuelo, que son conocidas como las tres rosas, y constituyen la confirmación pública de la pureza de la novia. Una vez realizada la prueba, la adjunta hora lleva las tres rosas al padre de la novia y este muestra el pañuelo con orgullo a los asistentes de la boda. El padre emocionado pronuncia, me siento muy orgulloso de mi hija que ha honrado a toda la familia con su pureza y después se pasa el pañuelo por la cabeza coronándose con él delante de todos. Entonces, algunos hombres invitados se rompen las camisas en señal de alegría mientras alaban al padre que es enaltecido gracias al testimonio de su hija. Después los novios son levantados en hombros y les echan almendras por encima en señal de prosperidad y buena fortuna. Cuando se exhibe el pañuelo manchado de sangre, demostrando la legitimidad del matrimonio, las mujeres cantan la alborea, un poema reservado especialmente para la ocasión. En un verde prado tendí mi pañuelo, salieron tres rosas como tres luceros. En ese momento tan especial, el padre alza a su hija y baila con ella, Mientras le susurra al oído cuán orgulloso está de ella. Probablemente los dos lloren emocionados. Antes de que sea tarde. Hay muchas formas diferentes con las cuales puedes coronar a tus padres. Sencillamente se trata de traer el fruto de tu vida y ponerlo como una señal de honor sobre sus cabezas. Puedes invitarlos a la fiesta de tu graduación... Y hacer una mención pública de todo lo que has aprendido de ellos. Puedes guardar el sueldo de tu primer mes de trabajo en un sobre y entregárselo en señal de gratitud por todo lo invertido en tu educación. Puedes organizar una escapada a algún lugar especial y hacer aquello que más le guste. Puedes hacerles una reforma en la casa o comprarles muebles para mejorar su comodidad. Puedes subir una foto con ellos en tus redes sociales y decirles que los quieres públicamente. Estoy seguro de que a ti se te ocurrirán maneras creativas de enaltecerlos, pero déjame advertirte, hazlo, hazlo antes de que sea tarde. Un amigo que había enterrado a su padre después de que el cáncer lo venciese, me dijo algo que creo que define muy bien la evolución de nuestra relación con nuestros padres. A los cinco años pensaba que mi padre lo sabía todo. A los 12 años pensaba que mi padre no sabía tanto. A los 20 años pensaba que mi padre no sabía nada. Y a los 30 descubrí que mi padre sabía más de lo que imaginaba. Ahora que mi padre ya no está conmigo, desearía preguntarle tantas cosas. Hace un tiempo mi mamá me llamó llorando. Mi padre había tenido un derrame cerebral y estaba en el hospital con un diagnóstico clínico muy complicado. Cuando llegué a la habitación y vi a mi padre postrado en la cama, sin habilidad para moverse ni comunicarse, solo podía pensar en una cosa, una única cosa. Quizá te parezca extraño, pero yo solo podía pensar. ¿Cuándo fue la última vez que le dije que lo amaba? Al verlo incapaz de entenderme, lo que me angustiaba era pensar que hacía demasiado tiempo que no le había mostrado mi afecto y quizás ya era demasiado tarde. Gracias a la intervención de los médicos, mi papá logró reponerse y recuperó los sentidos. Pero sin duda, yo aprendí una gran lección que ahora comparto contigo, Honra a tu padre y a tu madre hoy. Diles que los quieres y sé agradecido con ellos, porque quién sabe si mañana será demasiado tarde. Deseo que en el funeral de tus padres no tengas nada de lo que arrepentirte. Ningún te quiero no dicho, ningún abrazo no dado y ningún regalo no hecho. Y así hemos llegado al final del de capítulo número 7 y por ahí ustedes tal vez habrán escuchado que se me quiebra la voz eh, al leer, al volver a leer este libro. Eh me emociona... me conmueve... Eh, cómo el Espíritu Santo... se va manifestando... a través de las palabras... y, y me hace reflexionar... en, en la, mi relación con mis padres... con mi papá... con mi mamá... y, y me hace querer... ser mejor... mejor hija... Eh, si esto también te sucede... Eh, te pido que... como decía el autor y tiel arroyo eh, digámosles a nuestros padres mostrémosles cuánto le amamos con, con los hechos antes de que antes de que sea demasiado tarde amigos ha sido un placer acompañarles a través de este audio y te espero en unos días entonces con el capítulo número 8 que se titula catalizador de unidad a veces, Dios tiene que humillarte para salvar la relación. Que el Señor te bendiga. Te mando un abrazo enorme. Y recuerda compartir estos audios para ser un canal de bendición.